0: Aleluia, glória a Jesus. Bem-vindos ao nosso culto online. Estamos mais uma vez aqui com o propósito de espalhar a palavra de Deus, de nós alimentarmos uns aos outros com essa palavra tão poderosa. Essa semana estava conversando com uma uma pessoa da nossa igreja que é da área de treinamento e ela comentou sobre algumas pessoas que são contratadas por grandes empresas para dar treinamento e costumam cobrar 50 mil reais por uma hora de treinamento. Quando eu vi isso, eu fiquei muito empolgado porque nós temos na Palavra de Deus todo o conselho de Deus. Você pode imaginar o poder que há na Palavra. E eu fico muito empolgado com essas ministrações, principalmente porque eu não estou aqui para trazer nenhum conceito meu particular, mas para trazer aqui todo o conselho de Deus, a Palavra de Deus que tem poder para transformar as nossas vidas e por isso nós devemos dar muito valor. Eu quero até te estimular a você mandar esse link dessa ministração para os seus conhecidos. Esses dias na igreja, conversando com uma irmã, ela disse que ela ela é ativa no nosso culto online e ela costuma mandar essas ministrações para os amigos, para os parentes, e Deus tem feito grandes coisas. E o nosso propósito não é tornar o nosso nome conhecido, mas é tornar conhecido o nome do nosso Deus e espalhar a palavra viva e eficaz, poderosa para nos transformar. Por isso que eu me empolgo muito com essas ministrações. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos Agora nós abrimos completamente o nosso coração para que o Espírito Santo venha com o um espírito de revelação sobre as nossas vidas. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, agradecidos porque o Senhor tem falado conosco, agradecidos porque o Senhor nos ama tanto, Pai, a ponto, Senhor, de de mandar o Seu Filho, enviar o Seu Filho para morrer no nosso lugar, mas não só isso, Pai, a Tua Palavra diz que aquele que não negou o Seu único Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas, eu peço a Deus nesse dia, nessa ministração, ó Deus, que o Senhor traga Espírito de revelação, Senhor, para conhecermos os Teus propósitos, conhecermos o Teu coração, eu declaro salvação sobre as vidas que estão participando hoje deste culto, Senhor. Para a glória do Teu nome eu oro, Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema da administração hoje é As Fontes da Vida. E esse tema eu extraí de um texto aqui escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que você vai acompanhar na tela, mas você pode acompanhar na sua Bíblia também. E diz assim, de tudo o que se deve guardar. Guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então Deus plantou dentro de nós uma, um mecanismo, que desse mecanismo surgem as fontes da vida, as nossas decisões, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles estão lá embutidos dentro do que a Bíblia chama aqui, essa fonte da vida, que é o nosso coração. Então, eu creio, baseado nesse texto, que no coração de cada pessoa, nos nossos corações, já estão lá, já estão impressos nesses corações a vontade de Deus ou a vontade do diabo. No coração das pessoas já existe uma marca pré-impressa de sucesso ou de fracasso. É algo muito impressionante. Eu Esses dias atrás, eu estava fazendo meu tempo com Deus e eu comecei a pensar, porque eu gosto de usar o YouTube, algumas músicas do YouTube, e eu estava um pouco impressionado porque eu falei, ''Puxa, parece que é o Espírito Santo que faz a, a minha playlist'', porque é, eu deixei no automático e eu entrando músicas que me levavam cada vez mais profundo na presença de Deus, em adoração, e eu fiquei muito impressionado. Eu falei, ''Puxa, o Espírito Santo está fazendo a minha playlist''. Até que eu fui assistir um documentário que eu indico para quem gosta de documentário chamado O Dilema das Redes Sociais. E nesse documentário é, são pessoas que trabalharam em redes sociais, trabalharam no Google, no Facebook, Twitter e assim por diante e eles trazem à tona nesse documentário o mecanismo que está por trás das redes sociais. Então eu quero dizer uma coisa para você, quando eu assisti esse documentário eu percebi que quem faz a minha playlist não é o Espírito Santo, mas existem grandes computadores, mega computadores que analisam a nossa vida, que analisam as nossas atitudes, que analisam as nossas escolhas e que nos conhece mais do que a gente pode imaginar e eles sugerem para nós caminhos, seja através das redes sociais do YouTube, isso é muito impressionante. Quando eu vi isso, eu falei, uau, tem um computador que conhece o meu gosto, conhece aquilo que eu pesquiso, conhece ah, muitas coisas que muitas pessoas não conhecem, esse computador conhece. Quando eu estudei isso, aliás, quando eu assisti esse documentário, eu fiquei pensando muito nas estratégias de Satanás. O diabo não tem muito, muito, muito trabalho com a humanidade. Não tem muito trabalho, porque o homem é altamente previsível, porque o coração do coração do homem estão as fontes da vida. E muitas vezes o diabo trabalha para imprimir no coração do homem já o fracasso. Pode demorar 10 anos, 20 anos, mas esse fracasso está impresso lá dentro e vai vir à tona. O diabo trabalha para imprimir no coração do homem, por exemplo, já desde criança, o espírito do divórcio que já está impresso lá dentro. E um dia isso vai vir à tona. Porque eu creio que 95% das nossas atitudes, isso é a ciência que diz, 95% das nossas atitudes, elas são feitas, elas são tomadas sem pensar, porque já vem lá do nosso interior, algo que já está impresso lá dentro, as respostas que nós damos e tanto isso é verdade que essas redes sociais elaboraram né, estratégias e hoje existem computadores e o mundo inteiro quase que tem sido gerenciado por esses computadores que vão estabelecendo o caminho por onde a humanidade vai, vai seguir, os tipos de crença que vão ter, por causa dessas reações eles vão imprimindo no interior do do homem características que as pessoas vão dando as respostas então isso demonstra exatamente o que jesus fala em joão 10:10: 10, que o diabo vem matar roubar e destruir o diabo ele não tem plano ele pega o plano de deus e ele estabelece esse plano às avessas e ele vai imprimindo isso no coração do homem isso tudo é impresso na nossa vida durante todo a nossa existência pela família pela escola pela sociedade E hoje, de uma forma muito intensa e muito intencional, através das redes sociais, que vão moldando o sistema de crença da humanidade e as respostas são praticamente previsíveis. São previsíveis, o diabo já sabe exatamente isso. Eu tive o privilégio, um tempo atrás, participando de de uma conferência na área de finanças, um dos preletores ou dos entrevistados dessa conferência foi o maior medalhista da história da natação e da história de todos os esportes que foi o Michael Phelps, um americano que com 11 anos ele era super desengonçado e a mãe colocou ele na natação para ele é, poder extravasar e um técnico olhou para ele e falou, esse cara tem características específicas de alguém que, pode, que ele é, é quase que anomalia o tamanho do braço e tudo mais mas que eu posso fazer desse cara um, um vencedor, um mega nat- E esse treinador, que desde o início da carreira dele até hoje ainda é amigo dele, treinador dele, os dois estiveram numa palestra aqui no Brasil e eu tive o privilégio de participar dessa palestra. E uma das coisas que me me impressionou bastante foi que em 2008 o Michael Phelps contou que ele estava nas Olimpíadas de Pequim e quando ele mergulhou na piscina, a água entrou pelos óculos dele e ele ele praticamente não conseguia enxergar mais nada a partir dali. Ele estava nos 25 metros ainda e tinha mais 175 metros para percorrer de nado borboleta e ele quase não conseguia enxergar mais nada. Mas ele conta algo muito impressionante. Ele fala, eu não me apavorei, eu não fiquei estressado. Sabe por quê? Porque o meu técnico, durante a minha vida inteira, ele foi cunhando, ele foi estabelecendo e colocando no meu interior, através do treinamento... A, a, essa previsão, porque ele sabia que algum dia ele podia passar por situações assim que fugiam do controle. Então ele foi treinando o cara a nadar cegamente, a nadar sem enxergar nada. Então ele conta que ele conseguia perceber cada abraçada, praticamente contar cada abraçada. Quando chegou no final daquela prova, quase sem enxergar, para surpresa do mundo, mas não a surpresa dele, ele não só tinha ganho aquela prova, ele, ele, ele bateu o recorde, e ele não só bateu o recorde como ele tinha batido. O seu próprio recorde. Mas por que isso? Exatamente através do treinamento foi inserido no sistema de crença dele uma resposta que veio automática, automaticamente quando ele passou por esse estresse ou por essa situação. Então, queridos, isso é uma prova muito clara de que existe algo dentro de nós, como a Bíblia fala, é do coração que procedem as saídas da vida. Então existem coisas que podem ser impressas no nosso interior e isso vai vir como resposta nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. E o diabo, conhecendo muito bem esse mecanismo, ele tem inserido princípios de aborto destrutivos no coração da humanidade e assim ele tem dirigido o mundo. Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Mas eu quero agora... Mostrar para vocês aqui ah, alguns exemplos, e até eu quero mostrar dois exemplos mais especificamente bíblicos, que são dois exemplos antagônicos para nós entendermos como funciona esse sistema de crença e como nós podemos mudar aquilo que muitas vezes já está impresso na nossa vida. Porque a palavra de Deus fala muito claramente, quando nós nos convertemos, Paulo diz isso, alguns de vós foram prostitutos, adúlteros, efeminados, é o que vocês foram. Mas vocês foram transformados. Então, alguém para ser transformado, o seu sistema de, de crença precisa ser transformado. Mas isso não acontece de uma forma simplesmente é, automática. Existe um processo que nós precisamos entender como funciona esse sistema de crença para ter isso mudado na nossa vida. E eu vou usar aqui dois exemplos. O primeiro exemplo é o clássico: é o povo de Israel, quando eles saíram, eles saíram do Egito, eles saíram destinados a caminho né, de uma Terra Prometida. interessante que quando eles visualizaram essa Terra Prometida através e pelos olhos dos doze espias, eles tomaram uma decisão de voltar atrás para o Egito. Impressionante! Eles saíram Tiveram uma visão da Terra Prometida, eles tiveram um relato trazido pelos espias, especialmente dez espias difamaram a Terra e praticamente disseram para eles e colocaram na cabeça deles essa Terra não é para nós. E eles queriam voltar então para o Egito. Pensa só, voltar para a escravidão. Agora, qual foi o fator determinante? Para mim, o fator determinante era exatamente o sistema de crença deles. Eles tinham um sistema de crenças de escravo de escravo. E como escravo, eles jamais seriam conquistadores. E Deus sabia disso. O deserto tinha exatamente esse papel de mudar o sistema de crença desse, dessa nação para que eles deixassem de ser escravos antes de possuir a terra prometida. Porque a transformação na nossa vida ela vem de dentro para fora. Primeiro se muda o interior e depois o exterior. Não dá para nós adquirirmos, nós conquistarmos coisas exteriormente sem ter uma mudança interior. E Deus sabia disso, E ele queria mudar o sistema de crença dos israelitas de escravos para livres, antes deles possuírem aquela terra. Mas infelizmente nós sabemos que toda essa nação, todos os que saíram do Egito, eles morreram no deserto, porque eles resistiram essa mudança do seu sistema de crença, ainda que Deus deu todas as chances para que isso acontecesse. Agora, um exemplo contrário. Aqui, aliás, antes do exemplo contrário, deixa eu ler isso para vocês. Não é porque eles saíram da terra da escravidão que deixaram de ser escravos. Para deixar de ser escravos, precisa mudar o seu sistema de crença. Então isso é muito forte. É, tem um experimento que eu li há muitos anos atrás, que os cientistas fizeram com macacos. Eles colocaram macacos numa numa jaula e eles colocavam no alto dessa jaula algumas bananas. E quando os macacos começavam a escalar para pegar essa banana, o cientista ia lá com jato de água muito forte e derrubava o macaco. E o macaco tentou isso por muitas vezes e ele não conseguia pegar essa banana porque o jato de água o derrubava todas as vezes que ele subia lá, até que ele desistiu de pegar essa banana. A banana ficou lá e ele esqueceu, se desistiu de pegar essa banana. Aí o que que eles fizeram? Eles pegaram um outro macaco que não que não não conhecia esse sistema e colocaram dentro da gaiola. O macaco chegou lá, olhou o macaco aqui, olhou a banana lá, talvez ele pensou como que esse macaco não vai pegar aquela banana? Ele rapidamente foi para pegar a a banana. Quando ele foi para fazer isso, o o jato de água veio e derrubou esse macaco e assim foi até ele ser moldado nesse sistema de crença de que se ele subisse para pegar a banana alguma coisa ia acontecer e ele desistiu. Eles fizeram de novo com outro macaco e colocar esse macaco na, na jaula e o macaco, mais uma vez novo, no pedaço, foi tentar pegar a banana. Dessa vez, os cientistas não precisaram jogar o jato, porque os próprios macacos que estavam lá batiam nele para ele não pegar essa banana. E eles foram, foram repetindo esse processo até que, por fim, tinham macacos lá dentro que nunca tinham tido essa experiência, mas eles não pegavam essa banana, porque dentro do sistema de crença deles já estava já impresso essa resposta resposta se eu subir lá algo vai acontecer e essa resposta era quase que automática então isso é a prova queridos que o nosso sistema de crença ele pode ser moldado e o povo de Israel por 400 anos no Egito o sistema de crença deles foi moldado como escravos e eles não podiam herdar uma terra prometida sem essa transformação agora um outro exemplo bíblico exatamente o contrário desse É o exemplo de José. José era um homem livre, um filho amado pelo seu pai, mas por ódio dos irmãos, ele foi vendido como escravo. Se você ler a história de José, é impressionante, porque José foi colocado como escravo, mas em pouco tempo ele já estava liderando e administrando os bens do seu senhor. Aí ele passou, ele foi vítima de uma trama, de uma trama maligna, ele foi jogado na prisão e agora ele já não era mais escravo, mas ele, ele era um prisioneiro condenado à, à prisão perpétua. Mas sabe o que aconteceu dentro daquela cadeia? Ele se tornou líder dentro daquela cadeia. Por quê? Porque dentro dele tinha um sistema de crença de que todos, que ele era, ele era livre, ele não era escravo. Então, onde ele colocasse, podiam jogar ele para baixo. A tendência dele era subir, porque havia um sistema de crença que o impulsionava para subir. Isso é um, são dois exemplos aqui antagônicos para nós entendermos que nós não somos o que queremos ser, mas nós somos resultados do que está impresso no nosso interior. Isso é a prova de que muitas vezes as pessoas fazem, todos nós fazemos né, tantos votos de mudança, tantos votos de tantas coisas. né, No início do ano é comum a gente fazer uma lista de coisas, de alvos e tudo mais, mas a grande maioria não alcança os seus alvos, porque primeiro tem que mudar o sistema de crença. Nós não somos aquilo que nós queremos ser, Nós somos resultado do que está impresso no nosso interior. Então, para nós experimentarmos a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, nós precisamos mudar o nosso sistema de crença. Texto bem conhecido, Romanos 12, 2. Diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, sem mudar o sistema de crença, não dá para experimentar aquilo que Deus tem planejado para nós, não dá para experimentar a vida abundante que Deus tem para nós, porque nós não atraímos o que queremos, nós atraímos o que nós já somos no nosso interior. Então tem uma história escrita no nosso interior. E se essa história não for a história escrita por Deus, ela precisa ser mudada. Ela precisa ser mudada. E nós sabemos que dentro da sociedade naturalmente falando, as pessoas não têm a história de Deus escrita e impressa em si. Por isso que nós precisamos conhecer a vontade de Deus, mas o conhecer não é só um conhecimento intelectual, mas é ser moldado no nosso interior pela vontade de Deus, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a minha pergunta, e aqui é a pergunta que vale um milhão de dólares, Como mudar o sistema de crença? Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos ter uma chave poderosa nas nossas mãos para mudar qualquer coisa na nossa vida. Como mudar o sistema de crença? E eu quero fazer aqui, antes de entrar, efetivamente para responder essa pergunta eu quero fazer um parêntese deixar claro que eu não estou falando de mudar um sistema de crença de um de um fracassado para ser um homem de sucesso segundo a ótica humana o sucesso humano não é isso que eu vou falar porque isso nós podemos aprender com muitos com muitos livros de autoajuda com muitos coaches que podem a, a ajudar as pessoas a melhorarem de vida a alcançarem os seus alvos eu não estou falando sobre isso sabe por quê queridos eu não sou contra é, coach eu não sou contra melhorar a vida mas Mas a Bíblia deixa muito clara lá em Tiago. Em Tiago 3, Tiago fala o seguinte, que a sabedoria humana ela é terrena, animal e diabólica. Então, diante de Deus não há diferença de um fracassado, por exemplo, uma pessoa que nunca conseguiu sair de um estado de pobreza, de miséria, para uma pessoa que é muito rica dentro de um palácio, mas se o sistema de crença dessas duas pessoas não for a palavra de Deus, a vontade de Deus, esse sucesso é lixo. Aliás, é muito melhor ter um fracasso nessa terra, mas ser um sucesso sucesso no céu do que o contrário. Para a gente entender isso, nós não vamos entrar fundo, mas a parábola do rico e do Lázaro nos mostra isso. O rico, aos olhos dos homens, era uma pessoa ultra bem sucedida. Lázaro, aos olhos dos homens, era um lixo na sociedade. Mas Lázaro teve uma experiência com Deus, segundo essa parábola, e ele foi estar com Deus eternamente, enquanto que o rico foi bem sucedido só nessa terra e depois foi para o inferno. Então eu não quero aqui é tratar sobre o sucesso segundo a ótica humana. Não estou falando de mudar o o nosso sistema de crença de um fracasso para um sucesso humano, mas eu estou falando de mudar o nosso sistema de crença, de um um sistema de sabedoria humana para sabedoria celestial, de um terreno para um celestial, um sistema de crença da Terra para um sistema de crença do Céu. É isso que nós estamos tratando. Então, para isso, nós vamos ver aqui Dois alicerces do sistema de crença celestial, do qual nós estamos tratando aqui. Então, o primeiro deles não é novidade para ninguém, eu falei que a pergunta é de um milhão de dólares, mas eu tenho certeza que todo mundo já sabe, o primeiro deles é a Palavra de Deus, é o alicerce de um sistema de crença que estabelece a vontade de Deus no nosso interior. Agora a questão é o seguinte, nós já tratamos isso há um tempo atrás, mas lá em Deuteronômio capítulo 6, quando Deus vai instruir o povo, o povo de Israel que saiu do Egito, saiu do sistema de escravidão, Deus deu uma ordem para eles que era o Shema, Ouça, ó Israel. E o ouvir era muito mais do que simplesmente ouvir o som de alguém falando. Mas é ouvir, está relacionado com ouvir, falar, meditar e fazer. Então eu quero tratar sobre esses três pontos aqui e nós vamos usar... Um texto básico, quando o povo de Israel fracassou no Egito, no, no, no deserto, Deus precisou levantar um líder que tinha um outro sistema de crença para liderar esse povo agora pra, em rumo à terra prometida que foi Josué. Então lá em Josué capítulo 1, verso de 6 a 9, Deus diz assim para Josué, esse novo líder que foi levantado, Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste Livro da Lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, só então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então aqui nós temos um, um clássico da Bíblia, Mas nós temos algo muito poderoso, uma chave muito poderosa, que por mais que a gente estude, sempre tem algo mais para extrair. Deus está dando aqui, revelando segredos para mudar o sistema de crença. De fracassado, do sistema de crença terreno, para um sistema de crença celestial. E aqui... o que a a Palavra de Deus fala para Josué, primeiro Deus fala de substituição, que não dá para tirar um sistema de crença de alguém. Dá para substituir esse sistema de crença por um outro superior. E Deus dá as dicas de como substituir esse sistema de crença. Então, dentro desse ponto, o primeiro ponto aqui da Palavra de Deus, o ponto 1.1. Falar a Palavra de Deus. É o que Deus diz para Josué. Não cesse de falar... Do livro desta lei. E por que falar? Por que falar? Porque para falar uma palavra, primeiro eu preciso ouvir. Vamos pensar na estrutura humana. Uma criança nasce e ela, ela, ela já nasce ouvindo, mas ela não nasce falando, ela só emite sons. Ela emite sons, mas por praticamente dois anos, essa criança vai só ouvir, Ela vai ouvir o pai falar, vai ouvir a mãe conversar, ela vai ouvir, 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 ouvir. Depois de aproximadamente dois anos, ela vai começar a falar aquelas palavras. Porque nesses primeiros dois anos, ao ouvir essas palavras, foram... É, foram sendo inseridas no seu sistema de crença. E quando ela abrir a boca, se os pais falaram português, ela vai falar o que? Português. Porque é o que foi inserido no seu sistema de crença. Foi inserido no seu interior. Que é a nossa língua materna. A língua que nós fazemos de berço. Por quê? Nós ouvimos, ouvimos e ouvimos. Então, quando Deus fala para Josué, fale a palavra dessa lei, é porque ele já tinha ouvido, ouvido, ouvido. Ele já tinha, é desde criança ouvindo aquela palavra, ouvindo aquela palavra, Moisés declarou aquela palavra Josué, um que ficava no pé do monte quando Moisés desceu com as leis, ele estava lá, ele estava ouvindo aquela palavra, ouvindo aquela palavra, ele transformou esta palavra na sua palavra, na sua declaração. Por isso que Pedro fala, como meninos nascidos de novo, desejemos o leite genuíno para que por ele possamos crescer. E que leite é esse? A palavra de Deus. Você quer mudar o seu sistema de crença? Não dá para fazer isso sem mergulhar na palavra, sem valorizar a palavra de Deus, sem ouvir a palavra de Deus, sem ler a palavra de Deus. Então nós precisamos tirar isso daqui e colocar para dentro de nós como revelação e declarar essa palavra, declarar essa palavra. Então esse é o primeiro ponto aqui, dentro de, da palavra, Deus dá um segundo conselho para Josué, medita nessa palavra, então o primeiro fale, o segundo medite nessa palavra. Alguém pode perguntar, mas o que, que é meditação? Se você por acaso já algum dia perdeu sono, por algum assunto, por algum problema ou por uma ansiedade de uma viagem que você ia fazer, você sabe muito bem o que é meditar. Isso é meditação. É quando aquilo não sai da sua cabeça. Você tá, falando, você tá pensando nisso o tempo todo. Mas a meditação, eu vou até um pouco mais fundo, é não só Pensar nisso, mas é falar consigo mesmo. Você já não se pegou conversando com você mesmo, é, pensando no seu futuro, pensando o que vai acontecer? E às vezes, muitas das vezes, o nosso pensamento, a palavra que nós falamos para nós mesmos, são palavras negativas, contrárias à palavra de Deus. Então nós precisamos gerenciar isso. A nossa meditação tem que ser em cima da palavra de Deus, o que Deus pensa a meu respeito. Então meditar é o seguinte: uau. Como por exemplo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu vou meditar nisso, falar: uau, Goomer, o Senhor é o seu pastor, cara. Não vai te faltar nada. E você fica declarando isso, você fica declarando isso, você vem. Isso é meditar na palavra de Deus, é o que Josué ouviu aqui de orientação de Deus para que ele tivesse mudado o seu sistema de crença. É interessante, irmãos, como eu disse, o diabo não tem plano. O plano dele é o antiplano de Deus. Então o diabo pega os princípios celestiais e ele perverte e aplica isso no coração humano. Por exemplo, o, que que, o mundo que nós vivemos hoje... A internet, as redes sociais induzem as pessoas à meditação naquilo que o diabo quer. Por exemplo, a pornografia. Pornografia, para mim, é uma meditação infernal que vai inserir no sistema de crença de um homem ou de uma mulher o espírito de prostituição, o espírito de adultério, de homossexualismo, de perversão sexual vai ser impresso. A questão de vir à tona isso é só questão de tempo. É só questão de tempo. Uma pessoa que fica meditando, por exemplo, na pornografia, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair na prostituição. Se é casado, vai cair no adultério. Um jovem, por exemplo, que começa a, a pesquisar e olhar e meditar, por exemplo, em pornografia homossexual, é questão de tempo. É questão de tempo. Ele vai cair na malha do homossexualismo e é é, é, é fato, porque isso é o sistema de crença que determina, é do coração que procedem as fontes da vida. O diabo, sabendo disso, ele quer fazer as pessoas, ele quer nos fazer meditar nos planos infernais de destruição dele. Mas Deus está trazendo revelação para nós, nós mudarmos esse sistema de crença. Se alguém que meditava na pornografia, alguém que meditava naquilo que não presta, no lixo deste mundo, vai começar a mudar e meditar na palavra de Deus, o que Deus diz. O terceiro ponto ainda dentro da palavra que Deus diz para Josué, então ele fala, fale o livro dessa lei, medite no livro dessa lei, e por último ele fala aqui, faça segundo o livro dessa lei. Então Romanos 12, versículo 1, Paulo diz, rogo-vos, então é um pedido intenso de Paulo, rogo-vos, pois irmãos, pela Compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, queridos, não, vamos ser muito transparente, e claro, não vamos ser muito românticos. Aqui nós estamos falando de fazer sacrifício sim, de pegar o seu corpo e levar o seu corpo para a direção que ele deve ir e o Espírito Santo nos capacita para isso, por isso que Paulo fala de culto racional, fala de atitude que eu vou tomar, de acordo com a palavra de Deus, eu tenho um exemplo muito legal, que há muitos anos atrás, eu também li numa matéria, não me lembro onde foi, mas de um cientista que estava fazendo uma experiência com casais, e ele era ali um conselheiro matrimonial, e ele atendeu uma série de casais que foram lá dizer olha, a gente está junto, nós estamos casados, não temos intenção de nos separar, mas já acabou o primeiro amor, acabou aquela paixão, a gente está vivendo uma vida bem rasa, bem superficial no que diz respeito ao comportamento romântico. E esse cientista convidou então uma série de casais para um teste. E esse teste foi o seguinte, ele, ele deu uma receita para eles, por três meses vocês vão fazer tudo o que um homem e uma mulher apaixonado faria. E ele fez eles lembrarem, como era quando vocês eram apaixonados? Ah, tinha cartinha, tinha isso, tinha aquilo, eu beijava, é, mandava mensagem durante o dia e tal. Tá. Então ok, vocês vão fazer uma lista dessas coisas e por três meses vocês vão repetir essas atitudes não precisa nem pensar, só repete isso. Faça como um homem apaixonado e como uma mulher apaixonada faria. Depois de três meses, ele trouxe esses casais para uma, uma entrevista. E qual foi a, a resposta? Não é novidade para ninguém. Eles mudaram o sistema de crença. Eles inseriram dentro de si o culto racional. Essa é a minha mulher, eu sou apaixonado por ela, eu vou agir como, como se fosse apaixonado. E eles trouxeram o sentimento para acompanhar a decisão. Isso é culto racional. Você pegar o seu sentimento e dizer o seguinte, agora eu vou fazer aquilo que é certo, independente do sentimento. E é isso que Deus estava falando para Josué. Fale no livro dessa lei, medite no livro dessa lei, mas faça também o que o livro da lei diz, o que a palavra de Deus diz, se jogue de corpo e alma dentro disso e você vai mudar o seu sistema de crença, vai ser algo impressionante, e Josué realmente ele herdou a terra prometida junto com o povo que não tinha nascido no deserto, que tinha, que tinha nascido no deserto, aliás, não era o povo escravo, porque aquele povo escravo morreu como escravo, então Deus quer fazer isso conosco, Deus quer nos dar essa chave, eu disse que eram dois alicerces, então primeiro é a a palavra de Deus, a palavra de Deus que é viva e eficaz, é poderosa. Irmãos, é a palavra de Deus, não é a palavra do Gumer, não é a palavra de nenhum guru, não é a palavra de nenhum coach, é a palavra de Deus que é viva e eficaz, capaz de transformar a nossa vida. Quando nós levamos essa palavra para dentro, é uma semente que vai eclodir e vai trazer vida e vida com abundância. Então a palavra de Deus é o primeiro alicerce. E o segundo Alicerce, que eu quero discutir com você hoje. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, Gálatas 4, de 1 a 7. Nós vamos ler esse texto, é um texto longo, mas eu peço para você, preste bem atenção, porque a palavra por si só, ela se explica, é a revelação para nós. O Espírito Santo é essa segunda coluna, dessa fonte de mudança da fonte do nosso coração. Então diz assim... Paulo dizendo, digo porém o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Então vamos só fazer uma pausa para entender o que Paulo está dizendo. Então, naquela época, o homem muito rico, por exemplo, ele tinha um filho, mas enquanto o filho é pequeno, é menor de idade, ele é igual escravo, ele não tem poder de decisão, ele não tem poder de nada, é o que Paulo está dizendo. Mas ele está sob tutores né, que vão cuidar dele até o tempo pré-determinado pelo pai. Aí ele diz, assim também nós, éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama... Aba pai, assim que já não é mais escravo, porém filho, sendo filho também é herdeiro de Deus. Então o que que Paulo está dizendo aqui? O que que nos resgata da escravidão de um sistema de crença terreno, maligno e diabólico? O Espírito Santo de Deus, que ele fez morar dentro de nós. Ele enviou o Espírito para nós e esse Espírito clama no nosso interior. Água, Pai, ele está lá exatamente onde é a fonte da vida para mudar tudo isso. Então nós precisamos cultivar, cultivar relacionamento, intimidade com o Espírito Santo para uma transformação desse sistema de crença. Olha o que Jesus diz em João 16, verso de 12 a 14, a respeito do Espírito Santo. Ele diz assim, Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, Ele os guiará por toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará. Me glorificará, porque vai receber o que é meu e anunciará a vocês. Então o que que Jesus está dizendo aqui? O Espírito da Verdade. Vocês vão receber o Espírito da Verdade. Que verdade? A verdade é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é a história história maravilhosa que Deus tem para cada um de nós. Essa é a verdade. Mas o Espírito da verdade, ele vai nos guiar por essa verdade. Ele vai direcionar a nossa vida. Então, queridos, essa segunda coluna, a primeira palavra de Deus, a segunda que sustenta o nosso sistema de crença, é o um relacionamento de intimidade com essa pessoa maravilhosa, chamada Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo agora, debaixo exatamente da era do Espírito, porque Jesus veio, morreu subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, mas ele enviou quem? O Espírito Santo para estar conosco. Nós precisamos, então, valorizar o Espírito Santo, nos relacionar com o Espírito Santo. Assim, nós vamos ter o nosso sistema de crença mudado para não sermos mais escravos, mas para sermos filhos, e como a palavra de Deus fala, como filhos nós somos herdeiros. Herdeiros do quê? Do mesmo caráter de Deus. Herdeiro do amor. Porque Deus é amor, nós podemos ser amados e nós podemos amar. Herdeiros o que? Do perdão. Uma pessoa, por exemplo, que não consegue perdoar, ela está perdida presa diante de um sistema de escravidão terreno e maligno que vai fechar as portas do céu sobre essa pessoa. Mas quando nós recebemos esse espírito de adoção, nós herdamos o que? Um coração perdoador e nós somos livres para perdoar. Nós recebemos, uma... nós recebemos todos os recursos dos céus, porque a Bíblia fala que ele não poupa nada. Ele nos dá tudo o que nós precisamos para cumprir o nosso propósito de vida. Então a prosperidade também vem a obra completa de Deus. É a herança que ele tem para nós. E a principal herança, como Paulo fala em Romanos 8, Cristo Em vós, esperança da glória. Essa manifestação de Cristo em nós é que vai atrair as pessoas para conhecer o Deus verdadeiro. Então nós precisamos, irmãos, e esse é o meu apelo aqui, de nós não vivermos um evangelho de fachada, um evangelho de religião, um evangelho de ritos religiosos, mas nós temos essa palavra inserida no nosso sistema de crença. E as nossas respostas vão vir de acordo com a palavra de Deus. Não é isso, queridos? Isso é poderoso. E é isso que o Espírito Santo está fazendo em nós, enquanto nós estamos aqui unidos em volta da palavra de Deus, enquanto nós estamos no nosso life, nas reuniões de life, enquanto nós estamos no nosso tempo sozinho com Deus, quando nós estamos gastando tempo com a palavra de Deus, nós estamos mudando o nosso sistema de crença. Então avalie a sua vida. Quanto tempo você tem gasto nas redes sociais, quanto tempo você tem gasto no Netflix, assistindo TV ou tantas outras coisas, isso vai automaticamente, você vai ouvindo, 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 isso vai sendo inserido no seu sistema de crença. Mas quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta orando? Quanto tempo você gasta se relacionando com o Espírito Santo? Quanto tempo você gasta envolvido com o corpo de Cristo? Isso vai determinar as respostas da sua vida. Por isso que o texto que nós lemos aqui de Provérbios 4, há esse apelo aqui de tudo o que se deve guardar. Guarda o seu coração guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não deixe o seu coração ser guiado pelas redes sociais, pelos comentários, pelos grupos das redes sociais, mas deixe o seu coração ser liderado pela palavra de Deus viva e eficaz, no nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos orar então agora, diante de tudo isso, eu quero te dar aqui 20 segundos para você meditar nisso que foi ministrado aqui agora. Eu quero que você te convidar a fechar os teus olhos agora, respira fundo, relaxa onde você está e começa a pensar agora, deixa o Espírito Santo te levar a meditar agora nessa palavra, e essa meditação muitas vezes é um confronto com aquilo que nós estamos vivendo. Mas esse confronto é importante porque é o o sistema de crença de Deus sendo ali confrontado com o nosso sistema de crença. E nós podemos dar essa resposta rejeitando o sistema de crença do mundo, mas recebendo o sistema de crença de Deus. Então faz isso agora no seu interior. No nome de Jesus, deixa o Espírito falar com você. Oh, pai, nós nos colocamos diante de ti Obrigado Senhor, porque o Senhor tem uma história linda Uma história de sucesso, Senhor, escrita para cada um de nós, Pai Eu te peço a Deus que cada um aqui, Senhor Cada um que está participando desse culto hoje Possa receber, Senhor, esse espírito de revelação, Senhor, no seu interior Senhor, revelação a respeito do, do seu propósito, da sua vontade, dos seus planos Eu clamo, Deus, para que haja um grande mover de arrependimento, Senhor. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de direção. Senhor, que haja arrependimento, Senhor, para seguir na direção, ó Pai, Senhor, da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu te peço, Espírito Santo, fala com cada um aqui, Senhor, no nome de Jesus, Pai, para a Tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu quero dar aqui alguns conselhos práticos para você nós temos a nossa igreja nós valorizamos muito a conexão sólida entre pessoas então é, nós temos esse culto online que é um é um, uma benção de Deus né para aqueles que não podem estar no culto presencial mas nós precisamos ir além Nós precisamos de conexão com a igreja. Nós precisamos estar participando, nós precisamos participar de grupos pequenos, onde nós possamos ajudar uns aos outros, podemos animar uns aos outros, podemos exortar uns aos outros, para nós crescermos, porque tudo isso que eu disse aqui é um processo, não é algo automático na nossa vida. É um processo de crescimento, de transformação. Para isso nós precisamos de pessoas que caminhem junto conosco. Então eu te convido, se você por acaso não está ainda conectado na igreja, Eu te convido a se conectar. Você pode mandar o seu nome por esse telefone que está aparecendo no WhatsApp. Nós vamos te indicar algum live para você participar. Dentro desse live existem pessoas onde você vai estar sendo pastoreado, onde você vai estar se conectando, vai estar sendo ajudado. A Bíblia fala para nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados. Eu toquei no assunto aqui de, por exemplo, o vício em pornografia. Hoje a indústria de pornografia é uma indústria bilionária porque está cheio de gente escravizada na pornografia, que eu digo que é a meditação do inferno. É o diabo trazendo o lixo do inferno e colocando no coração das pessoas para se ver livre disso. Nós precisamos confessar uns aos outros, nós precisamos buscar ajuda. Então, que você que já faz parte do corpo de Cristo, por favor, querido, use o corpo de Cristo no seu benefício. Nós não precisamos ter vergonha uns dos outros, porque nós... Todos, nós todos estamos sujeitos às mesmas tentações. Então nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos buscar desesperadamente mudar o nosso sistema de crença para que a gente pare das mesmas respostas sempre. São aquelas pessoas que às vezes ficam na, naquele ciclo vicioso, a mesma coisa. Às vezes promete para si mesmo, ah, eu não vou mais fazer isso. Mas não adianta, o sistema de crença é mais forte. Aí nós precisamos buscar ajuda, precisamos confessar e orarmos pelos outros. E assim em qualquer área... Da nossa vida, nós não podemos viver isolados, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dessa conexão com o corpo de Cristo. Então eu quero te dar isso como um conselho prático, até para você estabelecer alvo, por exemplo, de tirar tempo sozinho com Deus. Busca ajuda, falar Olha, eu quero pelo menos 15 minutos por dia ler a Bíblia, orar. Então peça para alguém te cobrar, para alguém te ajudar nisso. Entre em algum plano bíblico em grupo para que você possa vencer as barreiras e concluir aquilo que você sabe que é necessário. Os alvos que você sabe que são necessários atingir, e assim você vai ser abençoado, vai crescer, e o seu sistema de crença vai sendo transformado no nome de Jesus, Amém? Então eu quero abençoar você e você que está aqui, que não entregou a sua vida a Jesus ainda, é a oportunidade que você tem agora de confessar Jesus como Senhor da sua vida. Não deixe, não desperdice aquele sacrifício maravilhoso que Jesus fez, se aposte disso pela fé. Eu te convido agora a fechar os teus olhos. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Por favor, repita essa oração comigo. Faça em assim, Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor morreu na cruz, pagou um preço pelos meus pecados para que eu pudesse ter uma vida transformada e eu reconheço isso, eu me arrependo de viver a minha vida distante de Ti, mas eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e eu entrego a minha vida completamente, nas suas mãos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, parabéns. E aquilo que eu acabei de falar sobre a conexão... Vale para você, mande o seu nome pelo WhatsApp para que nós possamos te conectar ao corpo de Cristo e assim você viver a vida maravilhosa que Deus tem para você, no nome de Jesus. Deus te abençoe, que você tenha uma semana poderosa e nós vamos orar encerrando agora, no nome de Jesus. Pai, obrigado Deus por esse dia maravilhoso, por esta palavra, que o Senhor possa Deus produzir esses efeitos, a Deus, da Tua palavra nas nossas vidas e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo, Seja conosco, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.